0: Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi ocenę klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Sport, wysiłek fizyczny, dieta. To coś więcej niż tylko dbanie o wygląd. Każda z nas słyszała przecież, że w zdrowym ciele zdrowy duch, a co za tym idzie zdrowa i szczęśliwa kobieta. Jestem zwolenniczką holistycznego podejścia do sportu i ciała, czyli świadomego życia w zgodzie ze sobą. Sport jest niezbędny, abyśmy pozostawały sprawne i silne i gotowe na wszystkie wyzwania. By nie ograniczał nas ból, nie dokuczał nam brak kondycji. Od jakiegoś czasu moda na bycie szczupłą ustępuje modzie na bycie sprawną. Świadome podejście do sportu i aktywności fizycznej i ciała przede wszystkim motywuje do szukania balansu między tym, co muszę, a tym, czego rzeczywiście potrzebuję. Aktywność fizyczna pomaga nam nawiązać kontakt ze swoim ciałem i usłyszeć je, kiedy sygnalizuje nam ono swoje potrzeby. Na przykład potrzeby odpoczynku, regeneracji, samotności, ale też na przykład potrzebę wyrzucenia z siebie negatywnych, trudnych emocji poprzez porządny trening. Zadam Wam teraz parę pytań. Odpowiadajcie uczciwie, same dla siebie. Czy słuchacie swoich ciał? Obserwujecie z uważnością, jak ciało się zmienia? Czy odpuszczacie sobie, kiedy czujecie się przemęczone, przestraszone, zestresowane? Czy często zdarza Wam się oceniać swoje ciało krytycznie? Czy stawiacie ciału wygórowane wymagania albo nierealne cele? Nie martwcie się. Wiele z nas tak czasem robi. To nie jest dobra ani dla Was, ani dla Waszych ciał. Traktowanie swojego ciała jak wroga Zabiera energię na dbanie o siebie I odkrywanie jego mocnych stron Tak czy inaczej będziecie z nim już na zawsze Jeśli się z nim zaprzyjaźnicie Ono się odwdzięczy Energią do działania I piękną współpracą Świadome i czułe traktowanie swojej cielesności Wpływa na nas w całości Na lepszy nastrój i piękniejsze życie Otwiera przestrzeń na ciekawe doświadczenia i rozwój Bo to jak traktujecie swoje ciało Jest równoznaczne z tym jak traktujecie siebie Sport i aktywność fizyczna są super i mogą być jednym ze składników holistycznego podejścia do ciała. Porozmawiam dziś o tym z moją dzisiejszą gościnią, Karoliną Lejkam, instruktorką fitness i trenerką personalną, która uważa, że ruch jest w stanie zdziałać cud, czyli holistycznie, pozytywnie wpłynąć na ciało, umysł i duszę. Witaj Karolino. Cześć, cześć, dzień dobry. Cześć, bardzo mi miło, że przyszłaś dzisiaj do mnie porozmawiać na... Bardzo ważny temat, który myślę jest często trochę bagatelizowany, bo dla nas sport to przede wszystkim mordercze treningi na siłowni, restrykcyjna dieta, odmawianie sobie jedzenia, kiedy jesteśmy głodne, ważenie się każdego dnia, zdania w stylu kupię sobie dżinsy jak schudne, albo zwracanie uwagi na inne kobiety przez pryzmat tego, czy schudły, czy przytyły, to jest taka codzienność i... Często źle interpretujemy ten wysiłek fizyczny, że my dążymy do jakiegoś perfekcyjnego obrazu siebie, który może i powstanie, jak będziemy się katować, ale nie zawsze my to poczujemy, że tak właśnie jest. Co ty na to?
1: Dokładnie. No niestety smutne jest to, co powiedziałaś. Ale uważam, że jednak coraz bardziej idziemy w tą stronę, tak jak tutaj zacytowałaś, mhm. holistyczną. Czyli nie patrzymy tylko i wyłącznie na wygląd, ale właśnie szukamy plusów tego sportu, tej aktywności. Bo też nie nazywajmy tego jakimś sportem takim wyczynowym, właśnie aktywności tego ruchu. I te plusy,
0: które nam daje, wdrażamy w nasze życie. No właśnie, po to jest też dzisiaj ta rozmowa, bo wiem, że coraz więcej kobiet zwraca już na to uwagę i rzeczywiście przychodzi z innym nastawieniem, ale chciałabym, żeby to tak usystematyzować i dla wszystkich dziewczyn, które się borykają jeszcze z tym, że nie wyglądają tak, jakby sobie tego życzyły na przykład, że wciąż się porównują, że wciąż patrzą, że inne robią więcej żeby nie wpadały w ten wir, tylko najpierw się zastanowiły, czego może im brakuje, um, czego tak naprawdę szukają, dlaczego chcą wyglądać tak, jak sobie wymarzyły, um, na przykład jak ktoś tam, mhm. z czego to wynika. I teraz mam do Ciebie takie pytanie, z czym najczęściej przychodzą do Ciebie kobiety? Co tam dźwigają w tych swoich sportowych torbach, oprócz butów i leginsów?
1: Tak, tak naprawdę każda kobieta przychodzi z czymś innym. I to, co mnie bardzo, bardzo cieszy, to jest to, że właśnie coraz mniej kobiet przychodzi do mnie z potrzebą zmiany wyglądu. Okej. Okay. Większość kobiet teraz, właśnie jeszcze po tym ciężkim czasie, jaki miałyśmy, czyli taki mocno skoncentrowany właśnie w domu, na rodzinie, potrzebują po prostu odskoczni, od reagowania. Mhm. Chcą troszkę dać sobie, jak ja to ładnie nazywam, taki me time, czyli ja wychodzę, nie ma mnie, robię coś dla siebie, coś super, bo oczywiście czytanie książek, słuchanie muzyki, wyjście z przyjaciółką też jest świetny, też jest nam potrzebny, ale jednak ten sport daje nam coś więcej, bo właśnie przez to, że pobudza to nasze ukrwienie, yy, poprawia po prostu wygląd naszego ciała, daje nam jeszcze większe rezultaty, jeżeli chodzi właśnie o naszą głowę, o nasze zdrowie psychiczne, o nasze samopoczucie. A co za tym idzie?
0: Naszą świadomość tego ciała. Mm -hmm. I pewność siebie. Dokładnie. Chciałam jeszcze przypomnieć słuchaczom, że inspiracją do nagrania tego odcinka jest Marka Estée Lauder i jej cudowna akcja Jestem Sobą, która ma na celu wsparcie kobiet i pomoc w budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. No właśnie i teraz wiesz, są takie yy, teraz dwa obozy, jak ze wszystkim. Teraz w ogóle trzeba bardzo uważać, co się mówi, bo... Ta... I wszystko trzeba powiedzieć, to zależy. To zależy, dokładnie, więc yy, chciałabym dzisiaj yy, wyśrodkować jakoś to, yy, czyli... Jak się przewrócisz, popraw koronę i biegnij dalej z tym, że nic nie musisz, wszystko możesz i w ogóle wrzuć na luz i się nie zadręczaj. Ja myślę, że gdzieś jest złoty środek, no bo wiesz, jak ja bym tak sobie myślała, że nic nie muszę i wszystko mogę, a mówię sobie tak bardzo często... Ale dotyczy to na przykład zadań, które sobie stawiam do zrealizowania, nie wiem, zawodowo, albo, że muszę coś ogarnąć w domu, jeszcze więcej, więcej, żeby było, nie wiem, bardziej posprzątane, czy ogarnięte, czy jakieś atrakcje dla dzieci. I czasem naprawdę nie mam na to siły. Ale wydaje mi się, że gdzieś trzeba nam tej motywacji jednak, że my nie możemy zapominać o tym, że za tą motywacją i za tym wykonanym jakimś wysiłkiem idzie potężna nagroda w postaci właśnie tego, co nam daje wysiłek fizyczny, aktywność fizyczna i tego, jak jesteśmy z siebie potem zadowolone, kiedy już to zrobimy. Gdzie jest ten środek? Mhm.
1: Ja przede wszystkim uważam, że powinnyśmy robić każdą tak naprawdę rzecz w naszym życiu, każdą czynność w zgodzie właśnie z naszymi zasobami. Mhm. Czyli jeżeli brakuje nam faktycznie zasobów, na przykład energetycznych, no to nie musimy... Działać zgodnie z wyznaczonym planem, planem maksimum, czyli na przykład pięć morderczych treningów na siłowni, bo nie mam na to zasobów. Nie starczyło mi na to po prostu czasu, energii, nie mam siły, wolę w tym czasie zrobić coś innego. Okej, okay, spokojnie, zrób coś innego, ale zrób coś faktycznie dla siebie. Zawsze mówię moim dziewczynom, że powinny mieć wpisane w kalendarzu jakby czas dla siebie, a co się pod tym kryje? Mogą być to różne formy, tak? Mm -hmm. Jedna z nas będzie chciała faktycznie y, uprawiać taki sport mocno, mocno wyczynowy, jechać na rower, nie ma jej 6 godzin, ma na to zasoby, świetnie. Ale niektóre z nas są mamami i na przykład naprawdę 10 minut to jest na wagę złota, ale lepsze i te 10 minut lekkiego rozciągania, medytacji, jogi, coś co nas z tym naszym ciałem połączy, niż nic. Więc uważam, że przede wszystkim powinnyśmy słuchać siebie i swoich zasobów, ale... Często to nas może zgubić, tak? Tak no jak właśnie. powiedziałaś z tym, że tak, to czasami jakieś lenistwo się wkrada. Jasne. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy sobie wypracować w ogóle nawyk. Bo pójście właśnie na jakieś zajęcia, czy, czy faktycznie sam ten ruch też jest nawykiem. Czyli nie od razu muszę robić 10 tysięcy kroków dziennie. Zacznij na przykład od 15-minutowych spacerów. I to jest fajne, tylko zacznij to robić systematycznie. Mhm. Więc na przykład wpiszcie sobie w kalendarzu 15 minut na ruch. Po prostu. Na sport. Ostatnio moja przyjaciółka mówi, o Karola, wpadam do ciebie na zajęcia, bo mam wpisane środa ze sportem. <laughs> no i bo miałam zajęcia w środę, więc wpadła i była środa ze sportem. No i uważam, że super postawa, bo miała wpisane dzień tam sportu u mhm. siebie w kalendarzu i, i wpadła na te zajęcia, więc zrobiła coś faktycznie dla siebie.
0: Czyli fajnie, bo sobie zostawia furtkę. Dokładnie. Że może wybrać na co tego dnia właśnie ma te zasoby, nie? czy to będzie rozciąganie, czy to jednak będzie mocniejszy trening.
1: Tak, tak. To jest jakby taka pierwsza zasada, że działajmy zgodnie z tymi naszymi zasobami. Druga to właśnie zgodnie z tym, żeby faktycznie starać się wypracować ten nawyk. I też jeżeli uważamy, że na przykład ten tydzień będzie dla nas istnym hardcorem, no to nie narzucajmy sobie tego planu maksimum. Zawsze mówię, żeby zrobić sobie najpierw plan maksimum, a potem plan minimum. I często, jak moim podopiecznym układam plan treningowy, bo nie widujemy się tylko, tylko i wyłącznie razem i to są jedyne treningi, ale często mamy też jakieś aktywności takie poza naszymi wspólnymi treningami. No to ustalamy, że słuchaj, docelowo w planie idealnym, kiedy życie będzie sprzyjać i wszystko będzie piękne, plan utopia, <śmiech> e, mamy na przykład, e, powiedzmy, trzy treningi tak takie na siłowni, jedno bieganie i jedna joga. I jak to zrobisz? Świetnie, jestem z ciebie mega dumna, zasoby pozwoliły, brawo. Ale ustalmy też plan minimum, czyli na przykład jedna siłownia, Jeden trening, jakiś tam na przykład funkcjonalny albo yoga i na przykład pół godziny spaceru. Mm -hmm. I to jest twój plan minimum na ten tydzień. I to też jest super. I też odczuwaj satysfakcję z wykonanego planu minimum. Bo nie chodzi o to, żebyśmy się tak non stop, wiesz, challenge'owały. No wyzwanie, właśnie.
0: wyzwanie, więcej, właśnie bardziej posprzątane. Kurczę, no właśnie te wyzwania, wiesz. I co chwilę mi gdzieś wyskakują jakieś kolejne wyzwania. I ja sobie tak myślę, boże, wszyscy robią te wyzwania, tylko nie ja. Mnie to po prostu atakuje teraz z każdej strony. Ale ja wiem, że na tym etapie, na jakim jestem, nie jestem w stanie wejść w takie wyzwanie właśnie, które będzie wymagało ode mnie bardzo dużej systematyczności i dużego wysiłku. I na przykład tego, że jak będę miała zakwasy, do następnego dnia będę musiała znowu ćwiczyć. I wiem, że mnie to w pewnym momencie albo zatrzyma i będę niezadowolona z siebie, że nie uciągnęłam, albo mnie to po prostu zamorduje. Dokładnie. Tak no więc... naprawdę się zajedziesz, mm -hmm. albo się
1: zdemotywujesz. Obie, obie opcje to katastrofa, nie?
0: Tak, tak. No właśnie, wiesz, no były takie momenty w moim życiu, że rzeczywiście robiłam wiele rzeczy regularnie. Teraz na przykład mam ogromną chęć, żeby wrócić do tego, czyli właśnie tak jak ty mówisz, muszę sobie wpisać w kalendarz, może rzeczywiście nie stricte co będę robić, tylko że... Tu jest aktywność sportowa, tak? Dokładnie. Bo, bo rzeczywiście później, jak już kończę, to jestem z siebie bardzo zadowolona i rzeczywiście to wszystko te wszystkie problemy, z którymi tam przyszłam w tej torbie sportowej już się wydają mniejsze, nie? kiedy się trochę zmęczysz, kiedy już trochę... Nawet jak jesteś na przykład na siłowni, to możesz sobie przemyśleć wiele rzeczy. Dużo kobiet w ogóle do mnie pisze, że słucha podcastu, na przykład podczas jeżdżenia rowerkiem na siłowni albo chodzeniem czy bieganiem pobieżni, co też jest super, bo można przy okazji jeszcze się rozwinąć i jeszcze poćwiczyć, nie? że jest bardzo dużo form tego ruchu który może nam po prostu towarzyszyć. Ja też należę do tej grupy o,
1: słuchających podcastów. Pozdrawiamy teraz wszystkie na, dziewczyny, na które
0: y, są w jakiejś aktywności fizycznej. I te, które siedzą teraz i słuchają po prostu i mają czas dla siebie, tylko bez ruchu również pozdrawiamy serdecznie. Jak najbardziej. Ponieważ tutaj nie robimy żadnego challenge'u dzisiaj. Ale chciałabym y, zapytać cię, w jakiej są... Mówi, że kobiety są w coraz lepszej kondycji, czyli przychodzą do ciebie już i wiedzą, że ta aktywność fizyczna jest potrzebna... Żeby być po prostu zdrową i sprawną. Dokładnie. Zdarza ci się dalej, że przychodzą dziewczyny i mówią, chcę mieć do e, powiedzmy maja, bo zaczyna się wtedy sezon, kaloryfer na brzuchu. Oczywiście, że się zdarzają. Oczywiście, no i jak co najbardziej. Obiecujesz kaloryfer czy coś innego się zadziewa?
1: No właśnie wtedy bierzemy się na porządną rozmowę. Nie, tak naprawdę m, coraz mniej faktycznie, y, mówimy teraz głównie o kobietach, ja też współpracuję głównie z kobietami, przychodzi, y, co, coraz mniej kobiet przychodzi właśnie z takim zamiarem konkretnego schudnięcia, konkretnej formy i już nie ma takiej sez sezonowości, mm -hmm. czyli że właśnie maj to jest, e, przychodzę do trenerki Ratuj personalnej. Ratuj się kto może. Ratuj się kto może. <laughs> Karola, bikini za mm -hmm. dwa miesiące muszę wyglądać jak, bikini, jak e, bogini. Jak tak? bogini w bikini. Dokładnie. E, więc faktycznie takich kobiet jest coraz mniej. Oczywiście takie się zdarzają, tylko wtedy zawsze robimy sobie właśnie też ten nasz plan. Plan minimum i plan maksimum. I jeżeli ja faktycznie widzę, że plan maksimum to jest totalny zajazd dla tej, dla tej osoby, no to to jest nierealne. Więc faktycznie musimy sobie zdać w ogóle sprawę z tego, przede wszystkim po co ty chcesz to zrobić. Przecież tak naprawdę właśnie zaharowując się, możemy to nasze zdrowie tylko i wyłącznie utracić. Mhm. Na pewno zrazimy się w ten sposób do sportu, tak jak z tymi wyzwaniami. Więc czy nie lepiej sobie czasem po prostu odpuścić i dać sobie czas i na kolejne wakacje być przygotowaną w super formie psychicznej i fizycznej. Ale a nie,
0: wszystko w swoim tempie, Dokładnie.
1: Tak? A nie, że będziemy się zajeżdżać, a później się okazuje, że okej, okay, formę może i mamy, ale tak. Nasze hormony są totalnie rozjechane. To jest raz.
0: I to się hormony, dzieje przez właśnie na przykład sport?
1: Przez taką nadmierną, nadmierną aktywność. aktywność. Dokładnie. Często restrykcyjne diety, bo jak chcemy tak naprawdę wziąć się za siebie, to co zazwyczaj robimy? Wcinamy mhm. kalorie, głodóweczka, cateringi, yy, cateringi, detoksiki tak. i zajazd, zajazd, zajazd i potem ja jadę na te wakacje i może nawet i wyglądam całkiem nieźle w tym bikini, ale to mnie wcale nie satysfakcjonuje, bo ja po prostu jestem sfrustrowana, bo jestem głodna, jestem zmęczona, właśnie z tych wszystkich moich zasobów się już wystrzelałam wcześniej i gdzie, gdzie ta radość, gdzie ta celebracja z tego mhm. życia? No to gdzie jest ten środek? Środek to jest właśnie słuchać siebie i ustalić sobie ten plan, mm -hmm. taki zgodnie z naszym właśnie na przykład kalendarzem. Ja zazwyczaj układam sobie taki plan w niedzielę wieczorem, jak, bo już wiem jak wygląda mniej więcej mój tydzień. I jeżeli ja widzę, że mam jazdę bez trzymanki, to ja się nie oszukuję, że ja pójdę pięć razy coś zrobić, mm -hmm. tylko zrobię dwa i też będę zadowolona. I no właśnie ty masz to, to szczęście,
0: że ty to łączysz z pracą.
1: Właśnie niekoniecznie. Dużo osób myśli, że ja ćwiczę w pracy. Nie. Ja trenuję jakby ludzi ale nie z ludźmi. To dla mnie nie jest trening. Okej, okay, czyli ty pokazujesz, że potem dopilnowujesz, ja pokazuję. Dokładnie, żeby oni wykonywali dobrze te dokładnie. Ćwiczenia. Więc to absolutnie nie jest czas dla mnie. To jest w stu czas poświęcony dla mojego podopiecznego, więc to, to nie jest tak, takie łatwe, że tak, ty ćwiczysz i tak dalej. No Fakt, faktem. Odwołuję Jestem więcej to. w ruchu, niż na przykład siedząc przy biurku, tak mm -hmm. jak mają niektórzy, niektórzy, którzy pracują bardziej biurowo. To jest prawda, że mam więcej tej aktywności pozatreningowej, ale jeżeli chodzi o utrzymanie takiej formy, to ja naprawdę muszę zasuwać tak jak każdy inny.
0: Czyli musisz zostać po godzinach w pracy. Dokładnie, ale jest <laughs> duża szansa, że się nie spóźnia. <laughs> to jest, no to, czyli są plusy. Słuchaj, co to jest to holistyczne podejście do, do ciała i do ruchu?
1: Dla mnie to jest właśnie spojrzenie troszeczkę szerzej na ten ruch. Może mówmy po prostu dzisiaj ruch albo aktywność fizyczna. Bo, ten się, sport, bo mi ten
0: sport wjeżdża cały tak, czas. Tak, bo ten
1: sport to już brzmi właśnie tak wyczynowo. bardzo, bardzo zawodowo, wyczynowo. Dokładnie. A my mówimy po prostu o ruchu, o takim bardziej aktywnym życiu. Aktywnym niż na przykład mamy teraz. Czyli jeżeli uważamy, że faktycznie cały czas siedzimy, to dla nas taką aktywnością i bardziej aktywnym życiem będą już nawet te spacery, tak? Mhm. Um, i przede wszystkim uważam, że to jest takie zwrócenie uwagi na to, jaka korzyść z tego płynie. I teraz jeżeli spojrzymy na to właśnie tym modnym słowem teraz, takim pięknym, holistycznie, mm -hmm. czyli tak całościowo, to zadajmy sobie pytanie, po co my to w ogóle robimy? Bo zostawmy już ten aspekt wizualny, taki e, stricte fizyczny, ale spójrzmy właśnie na przykład na ten nasz umysł. Co się dzieje, kiedy poćwiczymy? Faktycznie wydzielają się te hormony szczęścia, te nasze endorfiny i serotonina i to nie jest mit. Tylko serio, serio. Naukowo po, udowodnione. Naukowo udowodnione, nie tylko przez amerykańskich naukowców, udowodnione, że po prostu tak działa nasz układ hormonalny, że jeżeli faktycznie troszeczkę się przestymulujemy, przebodcujemy, będziemy po prostu mieli więcej serotoniny i endorfin we krwi, dzięki czemu poprawi nam się, poprawi nam się po prostu nastrój. Myślę też, że troszkę to wynika z tego, że po pierwsze poświęciliśmy sobie czas, odstresowaliśmy się, przestaliśmy też o tym myśleć i dopuściliśmy po prostu ten nasz czas dla nas. Tylko mm -hmm. i wyłącznie dla nas. Ale można też na to spojrzeć tak troszkę bardziej, um, że tak powiem, szerzej i bardziej naukowo i tak anatomicznie. To tak, jeżeli ktoś uważa, że to jest mit z tymi endorfinami, mm -hmm. to po pierwsze nie znalazł chyba takiej aktywności, która go faktycznie cieszy. Bo to nie, nie jest tak, że trzeba iść tylko na siłownię albo robić te wyzwania płaski brzuch w 30 dni. Mm -hmm. Tylko znaleźć coś, co nas naprawdę w danej chwili Gdzieś tam uspokaja, ratuje albo daje nam to co, to, co chcemy. tak? Bo nie zawsze szukamy uspokojenia w tym sporcie. Czasami potrzebujemy właśnie doenergetyzowania. Czyli na przykład dzisiaj nie wybiorę jogi, tylko wybiorę na przykład jakąś zumbę albo kickboxing. No, coś, co, 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 każdy tak, ma tak. coś swojego,
0: tak? No właśnie, to jest, to jest super chyba ważne jako pierwszy punkt. Żeby też się nie trzymać, że ja skoro zawsze lubiłam biegać, to będzie mi to służyć już zawsze, bo być może właśnie teraz masz czas, że potrzebujesz się właśnie wyciszać, a nie rozkręcać, bo może praca cię tak nakręca, nie wiem, jakaś sytuacja życiowa cię nakręca, że właśnie potrzebujesz wyciszenia. Ale może w przyszłym tygodniu, czy tam za miesiąc, już poczujesz się spokojniejsza i będziesz potrzebowała się troszkę pobudzić, nie? I że wtedy że powinniśmy to zmieniać.
1: Dokładnie, jak najbardziej. I
0: też to, co jest
1: fajne, to to, że właśnie dużo różnych e, sportów, dużo różnych aktywności po prostu nas otwiera. Mhm. I teraz dochodzimy do tego etapu, gdzie mamy też, e, mamy to ciało, mamy ten e, umysł i mamy też duszę. A nasza dusza to są właśnie te relacje. I dzięki temu, że spróbujemy sobie różnych dziedzin z tego naszego koszyczka, sportowego, możemy poznać różne grupy po prostu osób, tak? Mm -hmm. Więc y, możemy tak naprawdę poznać nowe osoby, nowych trenerów, y, jakąś nową taką grupę, nawet jeżeli ćwiczymy sobie online. Możemy tam znaleźć naprawdę fajne przyjaźnie, możemy sobie znaleźć nową pasję. Y, także myślę, że to jest świetna sprawa, właśnie łączenie tego z naszymi relacjami i podejście do tego, nie że ja muszę pójść na trening, tylko na przykład ja idę, bo chcę mieć czas dla siebie i spotkać się na przykład z moimi koleżankami, które też to trenują. Mhm. Albo chcę poznać nowe osoby, bo czasami nie wiemy, gdzie poznać nowe osoby, albo... Nie idziemy na jakiś sport, bo na przykład nie mamy z kim, bo są takie osoby, które są takie bardziej towarzyskie albo zawsze potrzebują kogoś, żeby z nimi poszedł, bo nie są na tyle otwarte. Tak. A właśnie tutaj fajnie, bo możemy kogoś nowego poznać i nabrać takiej, takiej odwagi i tej pewności siebie, że będziemy w grupie, która robi to samo, czyli jest to zrozumienie.
0: Ale... Mamy często taki właśnie, to jest taki haczyk, że na przykład jak czegoś nie wykonujemy, jakiegoś sportu, nie uprawiamy znów ten sport, dobrze w naszym odczuciu, mm -hmm. na przykład, no to nie chcemy pójść gdzieś, gdzie ktoś nas zobaczy, wiesz, jak gramy. Czasami na przykład, nie wiem, w siatkówkę albo w, w jakiś inny sport. Czasami też się wstydzimy przed trenerami, nie? Że nie mamy takiej kondycji. I tutaj też bym chciała, żebyś ty powiedziała, że wy nie jesteście od tego, żeby oceniać, jak kto uprawia jakiś sport czy jakąś aktywność fizyczną, tylko żeby pomóc doskonalić tą technikę. Dokładnie. Jesteśmy po to, by nauczać. No właśnie. Więc jeżeli każdy by
1: wszystko umiał, no to... Nie mielibyście już po Dokładnie. Po, po co ja bym miała pracę? Nie, nie, nie. Absolutnie. Jesteśmy po to, żeby po prostu kroczek po kroczku pokazać, otworzyć was po prostu na, na aktywność, na ruch. Także u mnie podstawową zasadą jest tak naprawdę technika. Oczywiście relacje relacjami, ale technika. Nie ma treningu, gdzie jest dużo gadania bez poprawnej techniki. Jak mhm. jest zachowanie poprawnej techniki? Ja widzę, że wszystko jest bezpiecznie, zrobione w poprawny sposób, jak najbardziej. Wtedy może My możemy sobie działać, możemy gadać, może być fajnie, może być śmiesznie, a tak, to najpierw naprawdę jest bardzo ciężka praca, żeby nauczyć się tej techniki i właśnie dzięki temu, dzięki takiej właśnie też współpracy nawet jeden na jeden, bo słuchajcie, uważam, że każdy z nas w każdym sporcie mhm. e, jakby może dojść do etapu, który będzie mógł wykonywać po prostu sam w bezpieczny dla siebie sposób. Jeżeli yy, zapyta się właśnie, czy trenera personalnego, czy, czy trenera danej właśnie dziedziny, jak to zrobić i nawet pójdzie na jedną, dwie lekcje, takie faktycznie skoncentrowane mocno na, na technice i dzięki temu nie będziemy się już w tej grupie czuli jakimiś takimi odludkami, odmiencami i co ja tu robię, tylko właśnie będę doskonalić się w danej dziedzinie.
0: Tak, warto pytać, bo y, nieumiejętnym uprawianiem sportu, aktywnością tak. <laughs> możemy sobie też zaszkodzić. I tu trzeba pamiętać, że właśnie robienie w domu wyzwań, kiedy nie pilnujemy techniki, nie wiemy dokładnie jak wykonać jakieś ćwiczenie, może też nie być do końca super, nie? Że, że, to, że to wszystko trzeba naprawdę wyważyć, co robimy ze swoim ciałem, bo ono później nam się odwdzięczy właśnie, no i może będziemy mieć szczupły brzuch, ale też obolały bardzo kręgosłup i potem będzie nam się należała rehabilitacja i będziemy sobie w tym bikini leżały u fizjoterapeuty. Na przykład. Dokładnie. Czyli i tu mamy to, że musimy słuchać ciała. Jak bardzo coś boli, to niedobrze, nie? To niedobrze. Tak. I właśnie wracając do
1: tego anatomicznego podejścia, mm -hmm. bo to nam się pięknie, właśnie zazębia, zazębia teraz z tym tematem, który poruszyłaś a propos kontuzji, to chciałabym tutaj zaznaczyć, że nasze ciało to jest jedna wielka. Powieść. tak się właśnie nazywa taka tkanka wewnętrzna, która jest zbudowana właśnie z kolagenu i z elastyny, która musi być pięknie nawodniona, dobrze odżywiona, żeby być śliska. A po co mm -hmm. ma być śliska? No właśnie po to, żeby te różne napięcia się w nas nie gromadziły. Na pewno macie tak, że jeżeli przynajmniej ja tak mam, że jeżeli siedzi, siedzę dużo przy komputerze, coś tam piszę i tak dalej, jestem w takiej, wiecie, zastygniętej pozycji, to zaczynają boleć mnie barki, zaczyna boleć mnie kark. I to wszystko jest to, że... Jestem bez ruchu w danej pozycji. No ale ja sobie z tym poradzę, bo później wiem, że ta moja powieść bardzo lubi ruch. Mhm. Więc troszkę się porozciągam, troszkę pojoguję, może właśnie pobiegam. Zrobię coś dla siebie, ale w ramach właśnie w imię tej powięzi, dla tak. tej powięzi. A często co robimy, jak nas plecy bolą? No dobra, odejdę od komputera, ale usiądę sobie na kanapie. I obejrzę sobie serial. Mhm. I to też... Żeby nie było. To nie jest złe, że my oglądamy serial albo siedzimy na kanapie. Tylko musimy wszystko zrównoważyć. Ten balans musi być. Czyli jeżeli ja czuję, że moje ciało woła o jakiś tam ruch, tak? Delikatne, nie wiem, uniesienie barków, pokrążenia barkami, delikatne rolowania i tak dalej, to jak najbardziej powinniśmy mu to dać, a dopiero potem na tej kanapie zasiąść. I jeszcze a propos tej śliskości, tej powięzi, bo mówiłyśmy o tym zdrowiu psychicznym. I to żeby udowodnić tych amerykańskich naukowców z tymi endorfinami i z tą serotoniną, to tak naprawdę chodzi o to, że ta nasza powięź na jej, na, na jej powierzchni są receptory, one się nazywają receptory endokanabinogenne. A endokanabinogenne, no to od razu nam się nasuwa, że to jest podobne są związki jak w marihuanie, mhm. która daje tak naprawdę nam szczęście. Więc jeżeli ta powięź jest zablokowana, to my nie jesteśmy w stanie tych receptorów dopuścić. One się nie uwolnią, no nie ma takiej siły. Okay. A jeżeli ona jest śliska, mm -hmm. czyli właśnie troszeczkę poćwiczymy, porościągamy się, wszystko zgodnie z nami i z naszą potrzebą, też nasze ciało nie jest symetryczne, więc czasem poczujesz bardziej prawą stronę, czasem lewą, przód ciała, tył ciała, to jesteśmy w stanie, właśnie te receptory puszczą nam te związki, no i naprawdę będziemy szczęśliwsi. Także musicie to wypróbować.
0: Kurczę, przekonałaś mnie. Widzisz, już tutaj się ruszam, na moim fotelu. Pareczki e, tak, chodzą. Bareczki chodzą. Jak usłyszeć to ciało, wiesz, bo ty powiedziałaś, ciało nas woła i ja też tu w felidonie mówiłam, że musimy słuchać swojego ciała, Ale jak to się robi, nie? Żeby... Jakie są sygnały takie, które dają nam znać, że coś już należy zrobić inaczej niż do tej pory? Mm -hmm.
1: Przede wszystkim musimy zamienić słowo musimy na chcemy. Mm -hmm. Jeżeli chcemy mieć relacje ze swoim ciałem i chcemy je usłyszeć, to teraz powiem świadomie, musimy okay. wpisać w kalendarz ten czas dla siebie. Mm -hmm. Niekoniecznie na ten ruch, ale czas dla siebie. Bo jeżeli my pędzimy jak te chomiki w tych kołowrotkach, no to nie ma opcji, że usłyszymy siebie. My po prostu lecimy od zadania do zadania w pędzie non stop. A jeżeli zaczyna nas wołać ciało, to często to jest tak, że ja usłyszę dopiero jak mnie zaboli. No. Ale to ciało mówi wcześniej. Na przykład chce ci się pić, albo jesteś niewyspana, albo non-stop zaczynasz y, odczuwać ból głowy, na przykład w okolicy skroni. To nie jest tak, że, że ten ból to jest wieczna migrena, albo o, nie wypiłam dzisiaj kawy, boli mnie głowa, espresso musi wjechać. Niekoniecznie, właśnie nie. Jeżeli będziemy miały taki czas, faktycznie nawet te 10 minut dla siebie i posłuchanie swojego ciała Usiądź na momencik, wycisz się, nie stymuluj się non-stop właśnie telefonem, podcastami, yy, jakimiś rozmowami i tak dalej.
0: Faktycznie usiądź na chwilkę w ciszy i pomyśl. Pomyśl sobie, jak się dzisiaj czujesz. Tak, to rzeczywiście wystarczy nawet te 10 minut, nie? My się bardzo boimy y, usiąść w bezruchu. Tak. To jest bardzo dziwne, niewygodne, bo teraz jesteśmy właśnie cały czas podłączeni do czegoś ale to przestymulowanie, na przykład dla mnie to jest najgorsze, jak ja już jestem przestymulowana, ja wtedy potrzebuję po prostu być w ciszy i wszystko jedno, nawet gdzie, mogę być nawet w samochodzie zamknięta, ale przez chwilę potrzebuję być w ciszy, bo inaczej nie usłyszę kompletnie. Nawet jak, nie wiem, może mnie nic nie boleć, ale czego ja w ogóle chcę? Czy ja rzeczywiście chcę dalej gdzieś pędzić? Czy ja chcę jednak zjeść? Czy ja chcę usiąść? Wiesz, czasami jest tak, że... Cały dzień coś robimy i zapomnimy zjeść, nie? Kobiety mają taką tendencję. No i nawet potem sobie są w stanie powiedzieć, super, nie, nie zdążyłam zjeść, to będę chudsza. Dokładnie, ale po, <laughs> potem przyjdzie czas, że nadrobimy. Zobaczcie, no właśnie, ciało jakim... sobie na ten czas, kiedy ja nie jem, magazynuję, prawda? Bo oczywiście się boi, że oczywiście. nie wie ile to potrwa. I potem to jest bardzo
1: prosta droga, po pierwsze do problemów takich metabolicznych, że organizm już nawet jak dostarczycie odpowiednią dawkę jedzenia, dawkę naszych kalorii, to tak czy siak niestety nie zrzucimy tej tkanki tłuszczowej, bo organizm nie puści, bo będzie się bał, że Potem znowu przyjdzie moment zapracowania, nie zdążę zjeść, będę się z tego cieszyć i uzna, że musi zostawić tą tkankę tłuszczową na później, na gorsze czasy. Więc tutaj też jak najbardziej powinniśmy się nauczyć takiej systematyczności mhm. i słuchajcie, no jeżeli już mówicie mi, że na przykład nie macie czasu zjeść, nie macie czasu wypić, no to tu jest coś nie tak. No nie może tak być, że my cały czas yy, że my cały czas zasuwamy i nie mamy czasu tak naprawdę na spełnienie podstawowych potrzeb fizjologicznych. To jest
0: podstawowa potrzeba fizjologiczna. Potrzeby, zaspokojenie potrzeby głodu. Tak. No my tak bardzo często właśnie to, to ciało naginamy, nie? Tak do, sprawdzamy, jak długo ono wytrzyma i pociągnie. E, a później się okazuje, że kładzie nas do łóżka to nasze ciało i że jednak świat na nas poczeka. Dokładnie. Nawet COVID to pokazał, nie? że po prostu wycina nas na tydzień i świat czeka. Wracamy i w ogóle... Świat czeka, ale życie się toczy. Tak. I spokojnie możemy na
1: ten czas zwolnić, że tak powiem wypaść z obiegu, tak. tego, tego pędu może, szybkiego mhm. obiegu, ale za chwileczkę wrócimy. I teraz jeżeli faktycznie podładujemy te nasze baterie... No to wrócimy fajnie na 100% i znowu będziemy, będziemy efektywne w tej naszej pracy, w tych naszych działaniach, w tym naszym życiu. Ale zauważcie jak to jest, jak na przykład w czwartek już nie mamy siły, bo tyle zrobiłyśmy w poniedziałek, we wtorek, w środę i po prostu tydzień za tygodnie mija, a my tak naprawdę nawet nie wiemy kiedy.
0: No więc jak rozkładać siłę? rozkładać siły właśnie. Na równomiernie. Nasz,
1: równomiernie z tym balansem, z tą równowagą. Dokładnie. Myślę, że y, mając ten nasz plan minimum i maksimum, bierzmy też pod uwagę, że jak jeżeli chcemy zrobić na przykład trzy jakieś treningi, trzy dni sportu, to nie ustawiajmy tego zazwyczaj pod rząd. Faktycznie potrzebujemy tego czasu na regenerację. To, co też mówiłaś, Justyna, na początku o tych wyzwaniach, że mm -hmm. zrobisz wyzwanie, super, cieszysz się, endorfinki się tutaj wydostały, ale następnego dnia nie możesz ruszyć nogą, bo po prostu masz te przysłowiowe zakwasy. Tak. I teraz, no ale wyzwanie cię goni, musisz zrobić drugi dzień. A tutaj właśnie nie. Zrób w drugi dzień. Jeżeli masz czas i masz zapisane, że chcesz coś zrobić dla siebie tego dnia, no to może właśnie nie wracaj na chwilkę do tego wyzwania, tylko właśnie usiądź, pomedytuj, albo
0: porozciągaj się. I to też jest zaliczone. To też jest zaliczone. Dokładnie, do tego czasu dla siebie dokładnie. Do, tego, do tej aktywności, dokładnie. chociaż to się nie wydaje bardzo aktywne, nie? no bo się nie upociłaś, ale poświęciłaś sobie czas i twoje ciało dostało twoją uwagę. Dokładnie. Czyli się liczy. Tak. Czy Według ciebie, po pierwsze tak, czy ty masz pewność siebie? Jak najbardziej, mam pewność siebie. Bardzo miło mi to słyszeć. Czy ją masz od zawsze, czy ją budowałaś? Budowałam. I teraz nie wstydzę
1: się powiedzieć tego, że jestem pewna siebie.
0: Jezu, wiesz co, to jest takie fajne i uwalniające, co? Powiedzieć coś tak, takiego tak. i nie być odebraną jako e, próżną, buńczuczną, niegrzeczną, Kładnie. nie? Bo my mamy z tym bardzo często problem. Ja też mam pewność siebie. Ale fajnie. Ej, dziewczyny, też sobie to powiedzcie dzisiaj tak do Idźcie siebie. Idźcie do
1: lustra i powiedzcie. Jestem pewna siebie.
0: Jestem pewna siebie.
1: Czy przez aktywność
0: fizyczną można budować pewność siebie?
1: Jak najbardziej. I powiem wam szczerze, że ja właśnie przez tą aktywność fizyczną zbudowałam tą pewność siebie. Opowiesz coś? Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o moją pewność siebie, to to nie było tak, że od początku po prostu urodziłam się z tym, byłam pewna siebie, promienna i, i, te, i tak się działo. Nie, właśnie sport pomógł mi w budowaniu tej pewności siebie przez to, że zaczęłam czuć, że żyję właśnie w zgodzie ze sobą, że mogę więcej. Mogę jednego dnia przebiec więcej, jednego dnia podnieść na przykład więcej kilogramów, a kolejnego dnia mogę sobie zrobić tą moją regenerację i dać sobie czas. Jeżeli oddałam się faktycznie sobie, nauczyłam się takiego zdrowego egoizmu, a ja właśnie przez ten zdrowy egoizm rozumiem ten czas dla siebie, a dla mnie najlepszym czasem dla siebie to jest czas po prostu poświęcony na taką różną aktywność, ruch w różnorakiej formie. Niekoniecznie jest to tylko i wyłącznie jakiś hardkorowy trening. To czuję, że przez to zbliżenie do siebie właśnie potrafiłam sobie uświadomić swoje mocne strony i słabe strony. I te mocne strony traktuję jako atuty, a te słabe strony traktuję jako pole po prostu do pracy, do pracy nad sobą. I jak nabyłam faktycznie y, tą taką świadomość ciała, y, tą świadomość siebie, to dopiero wtedy poczułam się faktycznie pewna siebie. Mhm. Nie odklejona, że ktoś, ktoś mi mówi, jesteś w jakiś tam negatywny, negatywne cechy wymienia, a ja przyjmuję to i nic nie odpowiem i pójdę później w domu i będę nad tym myśleć, płakać i, i to analizować. Nie. Teraz właśnie mam w drugą stronę. Albo wejdę w taką, z taką osobą właśnie w rozmowę, w polemikę i niech mi wytłumaczy, bo, bo może faktycznie ma w tym rację i ja będę miała kolejne pole do pracy nad sobą. Tak. Albo jeżeli nie jest to nic wartościowego, no to okej, okay, to czym ja się powinnam przejmować
0: Odpuszczasz. Dokładnie. Czy... Prowadząc kobiety za rękę w tym świecie właśnie, który jest przepełniony aktywnością fizyczną, widzisz różnicę w myśleniu osoby, która dopiero zaczyna tą przygodę i na przykład przychodzi do ciebie, że chce zacząć um, trenować, ruszać się, a osoby, która już ćwiczy jakiś czas, czy coś się w nich zmienia, nawet jeśli chodzi właśnie o pewność siebie, o poczucie własnej wartości, o samoakceptację, widzisz ten proces...
1: Tak, widzę to, widzę to bardzo wyraźnie tak naprawdę każdego dnia. Jak przychodzi do mnie nowa osoba, to często, nawet jeżeli jest pewna siebie, no to nie, na każ nie w każdej jakby sferze, nie w każdym obszarze. I jeżeli nie jesteśmy często w czymś doskonałe, mhm. w naszym odczuciu. W naszym, jedynie. tak. To już próbujemy się delikatnie albo wycofać, albo gdzieś tam schować, albo mówię nie, nie dam rady, no co ty żartujesz, Dziesięć pompek bez kolan? No way. Ale tak naprawdę, jeżeli zaczynamy nad tym pracować, czyli właśnie wiemy, że to jest naszą słabą cechą, e, słabym jakimś punktem, zaczynamy nad tym pracować i widzimy tego rezultaty, stajemy się coraz pewniejsze siebie. Ja uważam, że im jesteśmy bardziej sprawniejsze, to jesteśmy bardziej takie sprawcze, czyli sprawność równa się sprawczość. A sprawczość to już jest krótka tak naprawdę droga
0: do takiej niezależności. Tak, no i poczucia spełnienia przede wszystkim. Nie? Dokładnie. Że I brania odpowiedzialności za swoje życie, za swoje wybory. To się wszystko bardzo, bardzo łączy. My właśnie bardzo często oddajemy tą sprawczość innym, żeby nie podejmować ryzyka, nie? Że na przykład podejmiemy złą decyzję. Więc niech ktoś lepiej zadecyduje. Ale tak naprawdę nigdy nie będziemy szczęśliwe, jak ktoś będzie za nas decydował, bo nigdy nie będziemy czuły, że coś jest od nas. Coś jest takie nasze, nasze, nie? Dokładnie. E, czy pracowanie, znaczy właściwie to chyba nie jest pytanie, bo ja to, to sobie tak napisałam, czy pracowanie nad swoim ciałem rzeczywiście pomaga w samoakceptacji? To ja sobie odpowiem na to pytanie. Tak, pomaga. <laughs> Dziękuję. Tak Jestem pomaga. samowystarczalna <laughs> i sprawcza w tym momencie. E, jak, jak ten proces przebiega? Jak ty to widzisz? E, dziewczyny po prostu się stają szczęśliwsze z treningu na trening, bo widzą, że więcej osiągnęły. Wiesz, bo to też jest tak, że w tym wypadku, jeżeli motywacją do treningu jest to, że chcesz jakieś cele sobie wyznaczasz i chcesz iść dalej i dalej, a nie myślisz tylko o tym, że po każdym treningu się oglądasz, czy tu już masz mniej, czy tu więcej, te skutki, te pozytywne skutki uboczne sportu, treningu przyjdą, czyli te, to wyrzeźbione ciało. Ten wygląd przyjdzie. Tak, mhm. ale chyba im mniej się na niego tak czeka i się go oczekuje, tym łatwiej to osiągnąć, no bo nie skupiasz się na końcowym efekcie, tylko na tej drodze, która cię prowadzi do tego celu, a tam po drodze możesz właśnie odkryć dużo różnych ciekawych rzeczy. Nawet na, no, nawet, przede wszystkim na swój temat, nie? Jak reagujesz na przykład, kiedy coś cię ogranicza, czy cię to frustruje, czy cię to złości, czy potrafisz się z tego zaśmiać. To są, wydaje mi się, że to jest taki też przegląd emocji podczas treningu, nie? Jakie w sobie nosisz? Tak, jest to taki przegląd emocji. Możemy się
1: zbadać tak naprawdę na różnych płaszczyznach. Możemy, mm, możemy mieć totalnie inne odczucia podczas treningu, kiedy jesteśmy... Zmęczone, kiedy jesteśmy a kiedy jesteśmy szczęśliwe, pełne energii, kiedy na przykład właśnie wynegocjowałyśmy super kontrakt, przychodzę na trening, to jest totalnie inny trening niż który był ostatnim razem. Także myślę, że trening tutaj jest w stanie nam dużo, dużo pokazać, dużo odkryć przed nami i przede wszystkim zbudować tą relację. Nie tyle relację z trenerem, z miejscem, w którym ćwiczę i z otoczeniem, ale właśnie sama ze sobą.
0: No, i właśnie ze, ze sobą, ze swoją duszą, czyli to jest ostatnie słowo w słowie cud, które bardzo ładnie rozpracowałaś. Ciało, umysł, dusza, tak? Dobrze mówię. Czyli to wszystko musi działać razem, i jeżeli i te oba treningi są bardzo ważne, ten w złości i ten w radości. I ten, kiedy po prostu przychodzisz i sobie myślisz, a idę sobie poćwiczyć i nie wiesz, z czym przychodzisz, ale możesz już wyjść na przykład właśnie z radością albo. No, Coś do ciebie przyjdzie, bo to jest ten czas, kiedy się nie zastanawiasz nad innymi rzeczami, jak jesteś w treningu, no bo nie masz na to ani siły, ani właśnie czasu, bo wykonujesz jakieś tam powtórzenia na przykład różne. I powinniśmy ćwiczeń. być tu i teraz. I powinniśmy być tu i teraz, ale często tak jak w medytacji przyjdzie jakaś myśl i coś ci zaświta, no bo nagle właśnie nie myślisz o tym obiedzie, o tych dzieciach, o której co i tak dalej, tylko jesteś tu i teraz i dzięki temu się możesz skomunikować z emocjami. To się nie odbywa tylko i wyłącznie w medytacji i wiodze, tylko również w treningu, bo każdy potrzebuje innych wezwalaczy. Tak. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Boże, powiem ci, że tak poczułam, że chcę wrócić właśnie na treningi i powiem ci, że się z tym będzie wyznanie teraz, uwaga. Ja mam to zawsze na jesień, tą potrzebę być może wynika to z tego, że robi się, wiesz, zimno i ta aktywność fizyczna na zewnątrz już nie jest fajna w żaden sposób, ale też chyba z tego, że to mi pozwala przetrwać ten trudny okres jesieni, że ja potrzebuję tych endorfin, żeby w ogóle wstawać rano i wyłazić z tego domu, bo teraz już się robi naprawdę ciężkawo, nie? Już odsłaniasz zasłony, a tam właściwie się nic nie zmienia w tym pokoju. Dzisiaj tak mieliśmy rano, że budzimy się i Henio mówi do taty, nie odsłaniaj Tato odsłonił, ale właściwie niewiele się zmieniło, bo nie wpadło za wiele światła do, do pokoju, więc tej motywacji, żeby, żeby działać i, i przetrwać te sześć miesięcy teraz, które nas czekają... Nie ma gdzie szukać, nie? Czasami jest bardzo ciężko. A trening właśnie pozwala to przetrwać. Tak jak rozmawiałyśmy, że dziewczyny przychodzą w maju, no bo bikini challenge, ale mi się wydaje, że teraz jest bardzo dobry czas, żeby zacząć aktywność fizyczną, kończąc mój przydługi wywód i zwierzenia, że zamierzam wrócić na, na treningi.
1: To jak najbardziej. Bardzo mnie to cieszy i e, będę trzymać kciuki, Dziękuję. żebyś znalazła tą swoją aktywność, która cię doenergetyzuje
0: i spełni aktualnie twoją potrzebę. No właśnie, właśnie, bo to też jest tak, że ja się nie chcę trzymać jednego, że sobie zaznaczę, że ja chodzę na takie zajęcia i koniec. Ja lubię właśnie mieć ten wybór. tak i, mieć, wybór. i różnorodność, ale to, co mnie dzisiaj totalnie, wiesz, natchnęło, to właśnie to, żeby, żeby sobie wpisać ten... Tą aktywność, nie? Niezależnie jaka ona będzie, ale że ona tego dnia jest w tym kalendarzu wpisana, no bo inaczej wymówek mam w Całą rękawach tutaj masę. po prostu po, po pięć w każdym, nie?
1: Tak. No i to, co daje nam ta aktywność nawet w takim, w takim okresie jesienno-zimowym, to, to jest to, że właśnie teraz nie mamy tego parcia na wygląd, bo przecież... Można sobie Chowamy założyć, się. super, sweter, Nawet duży, trzeba. oversize. <głos> nie ma wyboru. Oversize, więc tak naprawdę nikt z tych naszych efektów wizualnych nie będzie nas tak bezpośrednio oceniał. To jest pierwsza, pierwsza rzecz, a druga to taka, że powinniśmy ćwiczyć dla zachowania takiej higieny, po prostu higieny naszego ciała. To jest tak, jak myjemy zęby i to jest nasza higiena, to tak samo... Tak samo trening, tak samo ruch. Powinniśmy się ruszać. Nasze ciało jest stworzone do ruchu. Jeszcze teraz, jak jest zimno, no to jak najłatwiej się rozgrzać? Faktycznie, rozgrzewająca herbata też da radę, ale jeżeli troszkę podniesiemy sobie to nasze tętno, właśnie przez to, że zaczniemy się ruszać, po prostu będzie nam milej.
0: Jak zacząć? Jak wygospodarować sobie czas dla siebie? Bo... Mam nadzieję, że dziewczyny, które nas słuchają, teraz też poczuły właśnie to takie łaskotanie w brzuchu i taką chęć. To może i ja bym jednak spróbowała i wiesz, no bo nie powiem, chciałabym dzisiaj do tego namówić, nie challengeując nikogo tutaj, tylko po prostu właśnie dla zdrowia i dla tego poczucia szczęścia, które tam czyha po wykonaniu tej pracy. No bo to się, to jest praca. To nie ma też co mówić, że idziesz na trening i musisz po prostu leżeć tam i pachnieć. Pachnieć będziesz. Inaczej, Inaczej. <gry> dokładnie. Ale jest to praca, ale praca, która przynosi, to jest właśnie super, że to jest od razu jest efekt, bo efekt jest w nas, czyli w tym poczuciu kurczę, przyszłam, zrobiłam, czuję się fajnie. Kiedy się nie skupiamy właśnie, że ten efekt ma być dopiero w tym wyrzeźbieniu i tak dalej. I nagradzamy się za te malutkie kroczki, które wykonujemy z każdym kolejnym treningiem. Jak zacząć? Jak ty... Bo masz coś takiego... jeżeli ile mam pytań do ciebie. Boże, po prostu ten podcast się będzie składał z pytań, ale ja ci muszę dać odpowiedzieć w końcu. To jak zacząć? To tak. ja powiem.
1: Macie już te motylki w brzuchu i już wam się iskierka po prostu zapaliła, że o, to może jednak pójdę na... Trzy kropki mm -hmm. i może coś Ci się tam zapaliło właśnie na jogę. No to proszę bardzo, szybciutko szukasz jogi w swoim otoczeniu, bo też nie challengejmy się właśnie, że ja teraz będę jeździć na drugi koniec Warszawy na jogę, tylko na razie na spokojnie, najmniejszą linią oporu, mm -hmm.
0: idź dzisiaj, już. Zapisz się. <hah> jak to?
1: Tak, już dzisiaj.
0: Wymówki wypadają z nogawek teraz właśnie, że jak to dzisiaj, przecież ja dzisiaj nie zdążę i tak dalej.
1: Ale na pewno zdążysz odpalić znany kanał i 10 minut poświęcić na psa z głową w dole, psa z głową w górze i trzy pozycje dziecka. Na spokojnie. Tak, dam radę. No i już jesteś, już jesteś pierwszy krok do systematycznego ruchu. Często jest tak, że my czekamy na idealny moment. Idealny moment nigdy nie przyjdzie. Zawsze są jakieś wymówki. Zawsze jest dużo pracy, jestem zmęczona, jestem głodna, nie ugotowała, a może jednak zrobię coś innego, nie, jeszcze nie mam formy. Spokojnie. Fajnie, że już zaczęło nam w głowie kiełkować, zaczął nam kiełkować pomysł. Pamiętajcie, że zawsze jest... Yy, Lepsze jest zrobione niż perfekcyjne. Więc jeżeli my zrobimy nawet te 5-7 minut czegokolwiek, nawet podczas jakiegoś kola, którego na przykład macie i trochę słuchacie naszego podcastu, <śmiech> e, możecie już sobie dodać delikatny ruch. Wstań, zrób trzy skłony. Idź nalej wodę, nie trzymaj wody tylko i wyłącznie na biurku, ale połóż ją w kuchni, żebyś mogła zrobić parę kroków. I to już jest krok do tej aktywności, do tego bardziej aktywnego życia. I na spokojnie, systematycznie, małymi krokami, ale zacznij działać. Działać już teraz. Nie będzie lepszego momentu niż nastąpił
0: teraz w twojej głowie. Kurczę, czyli my właściwie nie musimy nigdzie chodzić. E znaczy musimy chodzić, ale nie musimy chodzić do specjalnych miejsc, ale możemy na przykład chodzić po schodach, zamiast nie, jeździć tak. windą, nie? To tak. jest
1: kolejny... To są te nasze zdrowsze,
0: lepsze wybory. I dziewczyny, pamiętajcie zawsze, żeby się nagrodzić za to, że to zrobiłyście, żeby to zauważyć, bo, bo na tym to też polega, to pozytywne takie bycie ze sobą, że o zapamiętałam, żeby zostawić butelkę dalej i nie zapomniałam napić się wody przez to, no bo nam się wydaje właśnie, że jak ją postawimy tam dalej, no to zaraz zapomnimy się jej napić. Też są takie momenty, że wieczorem nagle cię zaczyna boleć głowa i ty sobie myślisz tak, Jezus, ja prawie dzisiaj nic nie piłam. Mhm. No więc może sobie zostawcie dwie butelki, jedną blisko, drugą dalej, ale żeby za każdym razem, kiedy to się uda, to sobie powiedzieć, ha, Udało mi się. Zrobiłam to. Jestem super, nie? I sobie te, te challenge można sobie robić samej takie właśnie malutkie. One też mają duże znaczenie z tego, co ty mówisz, nie? Tak. I to, co też powiedziałaś, takie słowo
1: klucz, zauważać to. Mhm. Bo my często lecimy automatem i też y, ja właśnie dużo zauważam w mojej pracy, że dziewczyny y, mają ustalony jakiś tam plan, że na przykład będą miały trzy aktywności, zrobiły te trzy aktywności. Pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień i nagle czują jakby, mimo tego, że dalej są w tym automacie, właśnie w tym automacie, że zaczynają to robić, to już to ich w ogóle nie cieszy, bo to ich właśnie nie... Nie jest to dla nich wyzwanie. Dziewczyny zaczynają się tak naprawdę nakręcać, dodają sobie kolejny trening, ale okazuje się, że ten kolejny trening, ta kolejna jednostka jest już dla nich za dużo. No i co się zaczyna dziać? Znowu smutek, demotywacja, nie dałam rady, jestem beznadziejna. Ale okej, okay, dobrze się czułaś w tych trzech to dlaczego po prostu ich nie utrzymać? A jeżeli chcesz dodać czwarty, to zrób tak, że jeżeli będziesz miała energię, będziesz miała zasoby, to dodaj, ale nie musisz tego robić. Jakby twój plan jest spełniony. Zacznij zauważać, ile dla siebie zrobiłaś. Wypiłaś dzisiaj więcej o jedną szklankę wody niż wczoraj? Świetnie. Twoim celem było pić więcej? No to już wypiłaś więcej. Nie musisz pić od razu dwa razy więcej. Nie musisz ćwiczyć dwa razy więcej. Możesz spokojnie zacząć tymi małymi krokami. Krokami, ale musisz je zauważyć. A żeby je zauważyć, musisz mieć chwilę tego czasu dla siebie.
0: I skomunikować się tak, ze sobą. żeby być
1: blisko siebie.
0: To jest idealny właśnie teraz moment, ponieważ dzisiaj tutaj y, rozmawiamy o metodzie małych kroków i zmieniania y, nawyków na zdrowe i na fajne i na świadome. A właśnie zaczęła się jesień, więc do lata na pewno każda z nas się wyrobi tymi małymi kroczkami i ciekawa jestem, wiesz, gdzie, gdzie zajdziemy. Natomiast chciałam się ciebie zapytać, czy, yy, czym jest to takie idealne ja dla kobiet, z którymi się spotykasz? Czy wybierają jakiś jeden wzorzec, czy, czy zauważasz jakiś nurt, Co teraz jest, czy to jest jakaś moda, czy to się, za to się. Za czym my teraz podążamy, szukając tego, wiesz, tego ideału ciała? Właśnie widzę, że
1: nastała moda, która mnie osobiście bardzo cieszy na takie nieidealne ciało, jako kanon, kanon piękna, kanon ciała i mm -hmm. bikini body, tylko taki kanon idealna ja, która jestem aktualnie z, i akceptuję siebie. Mm -hmm. Czyli jestem idealna nawet, kiedy nie mam dzisiaj formy życia i dnia życia, ale akceptuję to, i lubię to i, i szanuję, ale następnego dnia, kiedy jestem pełna energii, czuję, że po prostu dzisiaj jestem boginią, bo zeszła ze mnie woda, mam dobry, dobry dzień cyklu, bo to też jest istotne w wyglądzie naszego ciała, że dzisiaj faktycznie mam lepsze samopoczucie, bo fajniej wyglądam i jeansy się lepiej układają i ja też się lubię. I nie jestem gorsza w dni słabsze, a nie jestem lepsza
0: w dni fajniejsze. Super, bardzo mi się to podoba. I znów dziewczyny, to trzeba zauważyć. Trzeba na siebie spojrzeć i właśnie sobie powiedzieć, kurczę, no nie tylko to, kurde, coś się nie dopinam, tylko a w jakim jestem dniu cyklu? a czy jestem przed okresem, a to, a, a może dlatego, a może dlatego. I tak właśnie sobie zauważać, że no nie na wszystko też mamy wpływ, nie? Więc y, biczowanie się w ogóle jest z natury złe, ale jeszcze robienie sobie jakiś, jak to powiedzieć, no nie, nie wymówek, tylko wyrzutów, kiedy po prostu, no nie mamy na wszystko wpływu, też nas nigdzie nie zaprowadzi, tylko nas frustruje jeszcze bardziej, nie? Tak. Słuchaj, co tu jeszcze? A po co ty ćwiczysz?
1: Ja ćwiczę właśnie dla zachowania takiego balansu w swoim życiu, bo naprawdę bardzo dużo pracuję i ten trening to jest czas, w którym mogę być sama ze sobą, tylko dla siebie i często nawet jak mi się nie chce w ogóle ćwiczyć, bo mam też takie dni, to na przykład ubieram właśnie słuchawki, włączam sobie muzyczkę albo podcast i idę na spacer. I jest to w ruchu, jest to fajne, bo jest to typowo dla mnie, jestem wtedy sama, a zawsze sobie mówię, dobra, zrobię trochę kroków, ale może Ci czegoś nauczę. Bo na przykład posłucham sobie czegoś miłego w podcaście, albo czegoś nowego dla mnie, albo sobie coś powtórzę i myślę, że ja na przykład ćwiczę tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, żeby utrzymać tą higienę swojego umysłu. Żeby odreagować, często też po treningu, albo już nawet podczas treningu, dlatego zawsze mam ze sobą telefon, żeby mieć dostęp do notatek, bo mam najfajniejsze pomysły wtedy. No wydziela się faktycznie mhm. ta kreatywność. Czuję, że ta moja wydajność po treningu jest dużo lepsza i nawet dzisiaj miałam dobry przykład. Mogę sobie porównać dzień, jakby dzisiejszy poranek z wczorajszym. Dzisiaj e, właśnie miałam taki luźniejszy poranek, bo wczoraj byłam na treningu i dzisiaj mam zaplanowane, że dopiero wieczorkiem będzie jakaś yoga, Jak starczy mi czasu, jak nie, no to też ok. I to jest taki mój dodatkowy, że tak powiem, czas. Mm, I miałam dzisiaj na 9.30 i nigdy nie zdarza mi się spóźnić, ale dzisiaj Piszę do mojej podopiecznej, hej, możemy zacząć 9.45. Ona się też ucieszyła, bo <laughs> zaspała. Ale to było takie, że zobaczcie, ile miałam czasu a nie byłam w stanie się wyrobić. A wczoraj miałam na dziewiątą, czyli pół godziny wcześniej i jeszcze miałam trening. Mm -hmm. Więc tak naprawdę po szóstej byłam na siłowni i to mnie wprowadziło w taki rytm, to mi nadało takiego powera, że ja mówię już ja jeszcze zdążę po prostu zrobić makijaż, wyprostować włosy i wejdę cała na biało.
0: No tak. No dobra, no i właśnie dzisiaj się nie, nie biczujesz za to, że po prostu dałaś sobie trochę luzu, a i tak zrobiłaś. Nie,
1: właśnie wczoraj było 110%, a dzisiaj było 90%, więc
0: koniec końców jak jest 100% efektywności. Wiesz, że według badań smutne to będzie? Tylko 14% polet nie chciałoby niczego zmieniać w swoim wyglądzie? No, to jest bardzo smutne. I tu chciałam jeszcze się tak y, odnieść do tego, y, no bo z jednej strony, tak jak już mówimy tutaj o tych wszystkich aspektach i tych dwóch obozach albo sześciu, bo już może być więcej w tym akurat, w tych zagadnieniach. Zmiana wyglądu, czyli na przykład, nie wiem, powiększenie sobie biustu, wyprostowanie nosa, odchudzenie brzucha, ud. Jak ktoś ma taką potrzebę, to to jest ok, tylko że zawsze trzeba pamiętać, że to niewiele da... Jeśli my sobie nie posprzątamy swoich emocji i tego, co się dzieje z nami. I nie zapytamy się szczerze o motywację, jaka za tym stoi. Bo słyszałam już dużo też takich historii, że dziewczyny sobie porobiły wszystko. Zrobiły to bikini body i tak dalej. I właśnie, nie wiem, jakąś operację, coś. Ale dalej nie były pewne siebie. Dalej nie miały tego, wiesz, że wchodzą właśnie całe na biało i mówią, hej, jestem. Tylko raczej ci chcę się w tam, wiesz, wmykały gdzieś do jakiegoś pomieszczenia. Więc yy, czy ty o tym też rozmawiasz ze swoimi yy, podopiecznymi? Jak one przychodzą ci i mówią, jaki mają cel na przykład?
1: Tak. Często też yy, te cele ich, które mówią na początku, potem podczas treningów wychodzi na to, że to wcale nie są te cele nie albo nie tym. są to ich cele. I jeżeli naszą motywacją jest motywacja zewnętrzna, to my nigdy nie osiągniemy rezultatu. A jeżeli jest ta motywacja wewnętrzna, czyli ta wynikająca z nas, to ten cel i osiąganie tego celu będzie
0: czystą przyjemnością. Czyli my się dzisiaj kręcimy trochę w kółko. Cały czas jest to o tym, żeby słuchać siebie. Tylko i wyłącznie, nie innych, nie patrzeć na ślepo na wzorce, tylko wiesz, bo. Y Mamy też tak, że na przykład no, to porównywanie, wróg pierwszy wróg publiczny pewności siebie, że my się porównujemy, teraz mamy bardzo łatwo możemy się porównywać, bo nawet nie musimy gdzieś tylko odpalamy sobie Instagram i widzimy, że ta znowu ćwiczy, ta znowu ćwiczy, <śmiech> ta w ogóle szczupła, w ogóle umówmy się, że na zdjęciu może naprawdę wyglądać super bo są już na to, aż mi głos stanął w gardle. Są na to sposoby, żeby w odpowiedni sposób stanąć i tak dalej. Dziewczyny teraz robią bardzo fajne Kriki rzeczy. Są, tak. tak. że pokazują zdjęcie, kiedy pozują i kiedy nie pozują. Tego samego ciała. Jestem totalną fanką tego, ale też wiem, że to wymaga odwagi zrobienia czegoś takiego, bo jednak pokazujesz, że jesteś nieidealna, nie? Ale porównywanie się jest straszne i prowadzi właściwie donikąd, no bo nigdy nie będziesz tą osobą, tylko będziesz sobą, która chce być jak ta osoba i, i tak naprawdę nigdy nie, nie dojdziesz tam, więc gdzie, jak tutaj, wiesz, jak też się nie dać zwariować w tym wszystkim, bo na Instagramie ćwiczą wszyscy praktycznie, co jest z jednej strony fajne, bo ja na przykład jak wrzucam, że jestem na treningu, to dziewczyny piszą, o dzięki za motywację też pójdę. A z drugiej strony nie chcę, żeby to było odbierane, jak wrzucam na przykład, że jestem znowu, znowu na treningu. Zamierzam wrzucać dziewczę niedługo. Śledźcie mój profil. bo <laughs> Mam nadzieję, że mi starczy motywacji i tam się znajdę. Nie chcę też, wiesz, żeby to było na takiej zasadzie, że ja chcę być, pokazywać tutaj teraz się chwalić, że ja trenuję. Ale z drugiej strony tak, takie pozytywne chwalenie się, że kurczę, jestem z siebie zadowolona, że tam poszłam, też jest okej, okay, nie? Jak, jak Widzisz pewnie u siebie na zajęciach, że dziewczyny sobie robią zdjęcia po treningu.
1: Tak, tak. Jestem, Jaka jest motywacja? Ja jestem jak najbardziej za. Często szukamy takiego poklasku, ale uważam... Dalej się kręcimy w kółko, że, że jeżeli mamy tą pewność siebie i my wrzucimy to zdjęcie z tego treningu i ktoś nam napisze, super, zmotywowałaś mnie, ekstra, to to jest bardzo, bardzo pozytywne. A jeżeli my wrzucimy zdjęcie i ktoś nawet nam nie skomentuje lub czasami skomentuje, że właśnie, on, znowu na treningu, a ja leżę i nic nie robię, to... Ta osoba, która odebrała to negatywnie, no to znaczy, że tak naprawdę ona nie jest blisko siebie, nie ma tej pewności siebie i coś, co teoretycznie powinno, powinno ją albo wzmocnić i właśnie ją zmotywować lub ewentualnie powinna olać tą sytuację, mhm. że ktoś jest na treningu i nie interesować się czyimś życiem, bo nie powinno to na pewno na nas negatywnie wpływać no to lampka powinna się zapalić. Dlaczego wbudziły się we mnie negatywne emocje, że na przykład Justyna Nagłowska wrzuciła zdjęcie z siłowni?
0: Mhm. Jest to Tylko i wyłącznie pozytywne komunikat. albo neutralne. Tak, jest to komunikat. Chciałabym znaleźć czas dla siebie. prawda? I denerwuje mnie to, że ktoś to zrobił, a ja znowu nie. Eee, dobra, eee, jeszcze na koniec pytanie... Ja już jestem zdecydowana, że ja wracam na treningi, bo naprawdę tego potrzebuję. I rzeczywiście potrzebuję też motywacji. I, i chyba sobie ją dzisiaj sama daję. Bo powiedziałam tutaj dzisiaj na głos bardzo dużo rzeczy, co mi właśnie to daje, ta aktywność fizyczna. Czyli to, że przetrwam tą jesień, że będę się dobrze ze sobą czuła, że się skomunikuję ze swoimi emocjami, że przepracuję parę rzeczy, wiesz, bo czasami mam wrażenie, że jak tak się zmęczysz porządnie, to nie masz już siły rozkminiać na przykład rzeczy, na które nie masz wpływu. Tak, nie analizujemy wszystkiego. A my wszystkiego. bardzo lubimy wszystko analizować i to jest bardzo męczące, więc to wietrzenie głowy podczas treningu jest genialne, bo już później tak naprawdę myślisz o tym, żeby wykonać kolejne ćwiczenie i właśnie jesteś tu i teraz, a nie ciągle gdzieś w jakichś kanałach tam brodzisz i rozkminiasz co by tu, nie? Albo co by było gdyby. Co to dla ciebie oznacza, to hasło? Jestem sobą.
1: Dla mnie hasło jestem sobą oznacza to, że akceptuję siebie. Jestem świadoma siebie. Znam swoje mocne strony, znam swoje słabe strony, ale moich słabych stron nie traktuję jak taki punkt nad którym muszę bardzo mocno pracować i, i po prostu jak ktoś w niego uderzy, jak taki czuły punkt, że ktoś w niego uderzy i o nie, wszyscy się dowiedzą albo faktycznie będzie mi z tego powodu przykro, tylko ten słaby punkt też akceptuję. I to, że jestem tak naprawdę tylko człowiekiem i ja mam prawo się pomylić, mam prawo zrobić coś nie tak i to, że zrobiłam coś nie tak, to tylko i wyłącznie ja mogę ocenić, że zrobiłam coś nie tak. Bo nie chodzi o to, że coś mi wypada, coś mi nie wypada. Czasami też jako trenerka miałam takie myśli, że na przykład yy, ojej, czy ja mam, mam na przykład ochotę na zjedzenie nie wiem, w sezonie letnim powiedzmy loda i idę sobie w Warszawie przez bulwary, wysilane jest lodziarnia i mam chęć na loda. Czy kupić go, czy nie? No bo może kogoś spotkam i ktoś powie Karolina idzie i je loda ale ja sobie myślę tak, no kurczę, ale to, to nie jest hipokryzja, bo ja nikomu nie mówię, że nie można jeść słodyczy, nie można jeść lodów i tak dalej. Masz ochotę? Jedz, tylko miej świadomość jakby tego, co cię odżywi, co ci to da, jak tego potrzebujesz jak najbardziej. Dlaczego nie? Ale kiedyś bym się tym zadręczała, dlatego bo właśnie byłam daleko od siebie. Mhm. Nie byłam sobą, nie byłam pewna siebie, a teraz... Jeszcze bym się uśmiechnęła i powiedziała, tak, chcesz? Mogę ci kupić drugiego.
0: Super. Bardzo ci dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję ci też za tą wiedzę, którą przekazałaś i za tą motywację, bo ja dzisiaj dostałam naprawdę od motywację, czyli siedziałyśmy na krzesłach, a ja się czuję jak po dobrym treningu. Za to bardzo, ci dziękuję. bardzo dziękuję. Dzięki Justyna i czekam na twoje relacje. Dobra, wszystko będzie udokumentowane. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie Wam 3 sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.